0: Die Zeiten des Fernsehens, wie ihr es kanntet, sind vorbei. Fernsehzeitschriften, Uhrzeiten und wöchentliche Ausstrahlungen gehören ab jetzt der Vergangenheit an. Nicht das Fernsehen diktiert uns, wann wir was sehen können, sondern wir bestimmen selbst. Früher musste man sieben lange Tage warten, um endlich die nächste Folge von Emergency Room genießen zu können. Heute müssen wir nur den Fernseher einschalten, den Streaming-Dienst unseres Vertrauens auswählen und entscheiden, wie viele Folgen House of Cards wir uns zu Gemüte führen wollen. Dank des Internets ist das Fernsehen heutzutage ein gewaltiges virtuelles Archiv geworden, auf das wir nicht nur über unser TV-Gerät zugreifen können, sondern auch über unsere Computer, unsere Tablets und Smartphones. Wo und wann wir wollen, können wir eine Serie aussuchen und alle verfügbaren Folgen ansehen. Mit Streaming-Diensten wie Netflix und Sky on Demand, Amazon Prime oder Watchever ist jeder Augenblick der richtige, um in eine andere Welt einzutauchen. Millionen von Fans verfolgen auf diese Weise, teilweise auch mit Hilfe illegaler Downloads, Dutzende und Aberdutzende von Serien und stillen ihren Appetit auf mehr, indem sie eine Folge nach der anderen verschlingen. Durch dieses sogenannte Binge-Watching der englische Ausdruck Binge bezeichnet dabei allerlei exzessiven Genuss, etwa von Alkohol oder eben von Serien, verlieren auch die Einschaltquoten, bei denen ermittelt wird, wie viele Personen eine Sendung im Fernsehen verfolgen, langsam an Relevanz. Der Streaming-Anbieter Netflix beispielsweise beobachtet jede unserer Bewegungen. Er schlägt uns nicht nur vor, basierend auf einem hochkomplexen und streng geheimen Algorithmus, welche Inhalte uns ebenfalls gefallen könnten, sondern weiß auch immer ganz genau, wie viele Personen gerade eine bestimmte Serie schauen. Aus den zuletzt veröffentlichten Daten geht hervor, dass im Jahr 2015 die rund 75 Millionen Abonnenten von Netflix insgesamt 42,5 Milliarden Stunden an Filmen Dokumentationen und Serien geschaut haben. Das heißt, dass jeder einzelne von ihnen im Durchschnitt anderthalb Stunden pro Tag auf Netflix zugebracht hat. Wir leben im Zeitalter von Big Data, daran ist nicht zu rütteln. Und die Wissenschaft kann sich der Analyse dieser Daten natürlich nicht verschließen. Einerseits liegen den Forschern immer mehr Daten darüber vor, wie wir fernsehen, und andererseits arbeiten sie konzentriert daran, handfeste Experimente zu entwickeln, um zu ergründen, was sich in unserem Gehirn abspielt, während wir einen Film oder eine Serie ansehen. Für den großen Alfred Hitchcock basierte die Produktion eines Films auf einer wissenschaftlich genauen Untersuchung der Reaktionen des Publikums. Und damit sah er bereits die Entstehung eines Forschungszweigs namens Neuros cinema voraus. Vielleicht werden wir es auch und gerade dem Streaming zu verdanken haben, wenn wir endlich das Geheimnis der perfekten Fernsehserie lüften. Man muss sich nur einmal vor Augen halten, dass 75 der Menschen, die sich Breaking Bad auf Netflix angeschaut haben, die ganze erste Staffel am Stück gesehen haben. Was hat diese Serie, die vom Leben des Chemielehrers Walter White erzählt, zu einer der größten der letzten Jahre gemacht? Und welche geheime Formel steckt hinter ihrem Erfolg? Das lässt sich kaum mit Gewissheit sagen, aber wir wollen hoffen, dass es, zumindest zu einem kleinen Teil, auch daran liegt, dass sie neugierig macht auf die geheimnisvolle Welt der Chemie. Können zwei schräge Typen wirklich eine derart harte Droge wie Crystal Meth herstellen, noch dazu in einem Wohnmobil mitten im Nirgendwo? Das werden wir gemeinsam bei der Lektüre der folgenden Seiten herausfinden auf einer Reise, in deren Verlauf wir enthüllen werden, wie viel Wahrheit in unseren liebsten Serien steckt. Die einzelnen Stationen dieser Reise müssen keinesfalls in der hier gegebenen Reihenfolge abgeklappert werden und auch die Verweise zwischen den Kapiteln sind höchstens als Anregung zu verstehen. Auf diesen Seiten, die das Ergebnis von stundenlangem unermüdlichem binge im Namen der Wissenschaft darstellen, werden viele Serien vorüberflimmern, die von Science-Fiction und Fantasy handeln. Einige sind Klassiker, die uns etwas über Zeitmaschinen verraten wie Doctor Who oder über Reisen durch die unendlichen Weiten des Weltalls wie Star Trek oder aber uns wie in Battlestar Galactica die Grenzen des künstlichen Lebens offenbaren. Andere Serien verstehen es, die Genres aufzumischen und Science-Fiction meisterhaft mit Realismus zu verbinden. Etwa Akte X mit seiner außerirdischen Verschwörung, das von Paralleluniversen umzingelte Fringe, und nicht zuletzt Orphan Black, wo es von bösartigen Klonen nur so wimmelt. Natürlich darf der beliebte Typus der Arztserien nicht fehlen, den uns die unmöglichen Diagnosen eines Dr. House nahe bringen und über den die unglaubliche Zombie Epidemie von The Walking Dead weit hinausführt. Es bleibt auch Raum für einen Hauch von Magie mit den Vampiren von True Blood oder dem verrückten Klima von Game of Thrones, nachdem wir uns mit dem Ursprung des Universums in The Big Bang Theory befasst und das Wesen der Zeit in True Detective beleuchtet haben. Worauf wartet ihr noch? Greift zur Fernbedienung und entscheidet selbst, mit welcher Serie ihr anfangen wollt. The Walking Dead Erstausstrahlung 2010 in den USA und in Deutschland. Staffeln 6, noch nicht abgeschlossen. binge dauer 2 Tage, 21 Stunden und 18 Minuten. Inhalt? Deputy Sheriff Rick Grimes, gespielt von Andrew Lincoln, wird im Einsatz bei einer Schießerei schwer verletzt und fällt ins Koma, aus dem er erst nach Wochen im Krankenhaus wieder erwacht. In der Zwischenzeit hat sich die Welt, die erkannte, radikal verändert. In seinem Heimatstädtchen King County im US-Bundesstaat Georgia treiben Zombies ihr Unwesen. Jeder Schritt wird zum Kampf ums Überleben. Nachdem er den ersten Untoten entkommen ist, macht Rick sich auf die Suche nach seiner Frau Lori, gespielt von Sarah Wayne Kellys, und seinem Sohn Carl, gespielt von Chandler Ricks. Doch das ist erst der Anfang einer langen Reise durch das amerikanische Hinterland, das von einer geheimnisvollen Seuche heimgesucht wird. In dieser neuen Welt sind die Überlebenden oft gefährlicher als die Beißer. Wir sind von Zombies umzingelt. In der Popkultur gibt es immer mehr Filme, Comics, Videospiele und Fernsehserien über die lebenden Toten und mittlerweile erfreut sich das Genre einer nie dagewesenen Beliebtheit. The Walking Dead hat zweifellos zu dieser Erfolgsgeschichte beigetragen. Eine Comicreihe, die seit 2003 bei Image Comics erscheint und in Deutschland bei CrossCult verlegt wird. Die blutrünstigen Geschichten sind der Fantasie von Robert Kirkman, Tony Moore und Charlie Adlard entsprungen. Die Geschichte rund um eine Gruppe von Überlebenden auf der Flucht vor einer Zombie-Epidemie, angeführt von Rick Grimes, hat bald darauf auch das Fernsehen erobert. 2010 feierte die Serie The Walking Dead auf dem US-amerikanischen Sender AMC ihr Debüt. Zombies sind jedoch nicht erst mit den Fernsehserien entstanden, sondern kommen ursprünglich von sehr weit her, genauer gesagt aus Haiti, wo mächtige Hexer sogenannte Bokor, die Körper der Toten wiederbelebten, um sie als Sklaven einzusetzen. Diese Zombies, wie sie in der kreolischen Sprache der Insel genannt werden, gehören zur Tradition des Voodoo und haben nach Mary Shelley's Frankenstein und Richard Mathesons »Ich bin Legende« schließlich 1968 den Sprung auf die Leinwand gewagt. Sie sind die wahren Stars in »Die Nacht der lebenden Toten« von George A. Romero, dem Urvater aller Zombies. So wurde eine ganz eigene Sparte des Horrors aus der Taufe gehoben, bei der die Toten in einer apokalyptischen Welt ins Leben zurückkehren und zu einer Plage werden, die die Menschheit auszulöschen droht. Und genau da setzt auch die Serie »The Walking Dead« an. Was tun bei einer Zombie-Epidemie? Es mag seltsam klingen, doch die Zombies haben längst auch die Herzen von Ärzten Physikern, Chemikern und Biologen erobert, die sich ihrerseits entschlossen haben, die Welt der lebenden Toten von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus weiter zu erforschen. Aus welchem Grund? Schlicht und ergreifend, weil man mit Hilfe dieser Kreaturen viele Aspekte unseres realen Lebens unter die Lupe nehmen und gleichzeitig ein großes Publikum dafür begeistern kann. Ein Beispiel hierfür ist die Epidemiologie. Die Epidemiologie ist das Gebiet der Medizin, das sich mit der Erforschung der Verbreitung und Häufigkeit von Krankheiten in der Bevölkerung befasst. Von Tumoren über Fettleibigkeit, Ebola und Infarkten bis hin zu Diabetes. Sie überwacht zum Beispiel die verschiedenen Grippeviren, also nicht nur die jahreszeitlich bedingten Grippewellen, sondern auch die besonderen Stämme wie Schweine- oder Vogelgrippe, die die Ärzte und die Allgemeinheit besonders beunruhigen. Diese Sonderüberwachung ist nämlich genau jener Angst geschuldet, dass es zu einer erneuten Pandemie kommen könnte, also der weltweiten Ausbreitung einer Infektionskrankheit in einem äußerst kurzen Zeitraum und mit extrem vielen Krankheitsfällen. Als Beispiel genügt ein Hinweis auf das humane Immundefizienzvirus HIV, das inzwischen überall auf der Welt auftritt und im Jahr 2014 über 1,2 Millionen Menschen getötet hat. Stellen wir uns nun an.